0: Tá todo mundo me ouvindo? Se tiver, cálice para sempre, eu fale agora. Sim! <risos> Muito bem, irmãos. Todos receberam o e-mail, imagino eu, né? Porque ninguém me mandou mensagem nenhuma aí nessa semana. Eu queria dar parabéns pro Eu, disse que se levantou, enfim. Né? <risos> Saiu da cama. <risos> Muito bem, Deus abençoe meu querido, e nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 14, segundo livro de Samuel, capítulo 14, eu vou ler esse texto, mas a gente vai voltar nele no final para entendê-lo melhor. Né? Segundo livro de Samuel, capítulo 14 nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 17 e o versículo 20. Muito bem, irmãos. Aqui está uma declaração, que talvez poucos conheçam, mas que vai exemplificar aquilo que nós vamos abordar hoje no nosso próximo ponto acerca de angelologia bíblica. E o que o texto fala? Esse texto descreve a relação de uma mulher é, sábia a falar acerca do rei Absalão e nessa conversa, que eu não vou me aprofundar muito, mas nessa conversa foi pedido ao rei que tomasse um posicionamento e a gente imagina que o rei eu quero que você traga a memória o texto de Salomão, quando ele decide aquela questão de quem era o filho entre aquelas duas mulheres. E ele ali, ele julga com uma sabedoria. E se tem ali que rei o rei Salomão é um homem sábio, né? Porque ele soube decidir essa questão. A gente sabe que ele pediu sabedoria da parte de Deus, que Deus lhe deu, e fez grandes coisas nesse sentido. Então se espera sempre do líder, se espera sempre do rei, que ele tivesse essa palavra sábia para resolver as questões. Né? E aqui, justamente nesse capítulo 14, se espera isso do rei, e diz a palavra do Senhor aqui no versículo 17. Dizia mais a tua serva. Seja agora a palavra do Rei, meu Senhor, para a tranquilidade, porque, como um anjo de Deus, assim é o Rei, meu Senhor para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, teu Deus, será contigo. Versículo 20. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sabe, meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Muito bem. Eu vou botar esse texto no final, porque a minha intenção é que no final a gente entenda esse texto plenamente, porque hoje nós vamos falar do próximo pressuposto dentro da angelologia bíblica, quando falamos da cerca, acerca da natureza angelical. Já temos falado que os anjos são seres criados, temos falado que os anjos são seres poderosos e imortais, temos falado que os anjos são seres espirituais e incorpóreos e só nessas três declarações a gente tem aqui um fundamento essencial para que você possa responder muitas perguntas que surgem acerca dos anjos no nosso dia a dia, na igreja. Quando as pessoas vierem e fazer uma pergunta para você, você vai poder responder justamente dizendo olha, não, os anjos são seres criados. Não, os anjos são seres espirituais incorpóreos Ora, os anjos são seres poderosos e imortais. Você vai poder responder com essas afirmações que foram todas aí fundamentadas na palavra do Senhor, nos versos bíblicos. E é esse o sentido da angelologia bíblica. Nós estudamos a partir do que a Bíblia nos oferece. Ainda que a gente possa citar um caso ali, um caso acolá, em textos que não são da Escritura, em igrejas, em livros e outras coisas, o que importa para a gente, irmãos, é decidir acerca dos anjos de acordo com a palavra do Senhor, não em achismo ou em experiências humanas. Né? Eu fala experiências humanas aqui do nosso dia a dia. Porque se for assim, meu irmão, você vai acreditar em muita besteira, porque tem livro a beça sendo vendido acerca desse tema, e cada um com a sua loucura. Né? Então, hoje nós vamos iniciar aqui o nosso próximo pressuposto, que diz que os anjos são seres racionais e morais. E se você veio acompanhando o um estudo comigo, você deve ter Tido essa pergunta, talvez, em algum momento ou outro. Porque à medida que nós fomos declarando a criação de Deus por parte desse mundo invisível, dos anjos, foi notado que esses anjos estão a serviço do Senhor, que eles ministram, que eles exercem, que eles têm poder, e isso tudo, que eles não são deuses, não são a raça, mas são poderosos, e isso tudo vai chegando a um patamar que parece-nos, parece-nos, que os anjos não têm vontade para o né? E, e é aqui que nós precisamos definir justamente o contrário, que os anjos têm, sim, vontade. Os anjos têm, sim, pensamentos. Os anjos têm, sim, intelecto. Os anjos pensam. É importante que a gente defina isso, irmão, e não vejamos os anjos como meros robôs da trindade, né? Ou seja, que estão ali agindo sem pensar, estão ali fazendo sem acontecer é, e, e isso pode levantar muitos problemas, você pode colocar os anjos por exemplo no mesmo universo de animais né? a gente sabe que animais né, não foram criados a imagem e semelhança do Senhor a gente sabe que animais é, não raciocinam não tem intelecto não tem inteligência e que muitas das coisas inerentes dos animais que nos surpreendem Vem do seu nível, nível de formação e também do seu próprio. Puxa a palavra aqui, gente. instinto. Por instinto, isso, instinto, né? faz por mero instinto. Isso não faz os animais, seres intelectuais, na né? coroa da criação, homens, é, segundo animais, conforme a imagem do Senhor, não. Ele, Deus os criou com instintos determinados, Deus os criou com características determinadas. E em tudo isso a gente vê a glória do Senhor. E assim também foram com os anjos. Né? Deus os criou, e eu já mencionei isso aqui nas aulas anteriores, que houve um tempo que esses anjos foram colocados à prova. E nós vamos falar disso adiante. Né? Já falamos disso outrora outra hora, vou tocar nesse assunto hoje, mas vamos aprofundar mais no nosso próximo tema. Os anjos foram colocados à prova em um determinado momento. Esse colocado à prova significa que eles foram colocados diante da sua própria natureza. Ou seja, Deus criou todos os anjos numa condição moral igual. Ou seja, uma condição moral pura, sem pecado e, de alguma maneira, um teste foi colocado diante deles. E nesse teste, os anjos né, se dividiram. Os anjos que resolveram obedecer a Deus... Esses anjos permaneceram nesse estado original de bondade ou de pureza, como você imagine melhor, e os anjos que desobedeceram, por sua vez, cometeram aí o primeiro pecado que nós podemos registrar na palavra de Deus, né? Um pecado que aconteceu no mundo angélico, no mundo invisível, antes mesmo do pecado do homem, e por causa desse pecado, uma boa parte de anjos caiu e deixou de ser aquele estado original e passou a ser aquilo que nós conhecemos como demônios, como satanás, como os anjos maus e outras palavras que a gente a gente imagina. Então é possível que você diga assim, então até aqui pastores pensaram, porque eles tiveram que pensar diante do teste, mas depois disso eles não pensam mais, né? Porque afinal de contas, se eles pensarem alguma coisa, que significa que eles vão cair de novo. Isso é impossível, os anjos já foram julgados, né? já foram colocados é, entre bons e maus, entre eleitos e reprovados, isso já está determinado. Então, assim como é impossível que um demônio se converta e volte à santidade, também é impossível que um anjo bom ou eleito se torne um anjo reprovado, porque esse status já foi definido em um determinado momento que nós não sabemos qual quando aconteceu esse teste. Então, a grande verdade é que, moralmente falando, nós temos aqui, nesses dois grupos de anjos, uma inclinação de acordo com a decisão deles. Ou seja, os anjos maus agora pensam, sentem, raciocinam, têm intelecto, tudo para o mal. Enquanto os anjos bons... Da mesma maneira, pensam, raciocinam, conhecem, aprendem, mas tudo isso para o bem. Então tudo continua, irmãos, mas continua de uma maneira onde anjos continuarão, anjos bons continuarão sendo anjos bons e anjos maus continuarão sendo anjos maus. E é justamente aqui, nesse primeiro aspecto de seres racionais e morais, a gente precisa entender que isso quer dizer que eles escolhem, que eles têm decisões, que eles têm propósitos, que eles têm interesses, que eles têm disposições, que eles têm aspirações, mas tudo isso está consoante aquilo que eles são agora. Ou seja, anjos bons e anjos reprovados, eles não podem escolher mais diferente dessas duas realidades porque o caso dos anjos já está resolvido nesse sentido. Nós, por exemplo, se fôssemos fazer uma comparação conosco, né, o que diríamos? Nós diríamos que Adão e Eva tiveram livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio eles escolheram contrários à sua natureza. Aquilo que os anjos fizeram, né? no caso dos demônios, atuais fizeram. Eles escolheram, eles escolheram contrário à natureza deles. Se a natureza deles é boa, era de se esperar que eles escolhessem o que é bom. Mas o livre-arbítrio é justamente isso. É a condição de você escolher contrário àquilo que essencialmente você é. Então, se todos os anjos são bons, um grupo desses anjos resolveu se rebelar. Então, nesse livre-arbítrio, eles caíram e se tornaram os demônios. Isso vem para nós agora. Adão e Eva tinham o um livre-arbítrio, porque eles tinham, porque Deus os criou bons. E quando Satanás coloca ali, diante deles, aquele fruto, aquela tentação, aquela situação, eles, com esse livre-arbítrio, escolhem contrários à natureza deles de novo. Acontece isso na história. Então, eles, eles escolhem contrários a essa natureza, e uma vez bons preferem desobedecer e escolher o mal, né? e quando eles escolhem o mal, eles pecam, fazem aquilo que não agrada ao Senhor, e isso é imputado a todos os seus descendentes. De maneira que nem eu, nem ninguém de vocês aí, hoje, nós temos o livre-arbítrio. Está é... todo mundo me ouvindo? Ah, sim, voltou aqui. Que de repente, todos vocês sumiram da minha tela aqui. Eu pensei, será que foram arrebatados? <risos> Foi incrível, irmãos. Todos vocês sumiram da minha tela aqui. Eu falei, Jesus! <risos> então, é o seguinte. É, eu estava falando aqui disso. Então, todos nós agora somos escravos do pecado enquanto seres humanos. Todos nós. Essa é a nossa nova natureza por causa do pecado de Adão e Eva. E, sem Jesus, preste bastante atenção nisso, sem Jesus, é impossível que eu escolha contrário à minha natureza. Por que, que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos escravos do pecado. Ora, se você é escravo, significa que você não é livre. <risos> é o conceito mais essencial. Você não é livre. Você não é livre para escolher o bem espiritual porque você é escravo do pecado. Portanto, você não tem livre-arbítrio. Né? Eu não tenho livre-arbítrio. Nós não temos essa capacidade de escolher o bem espiritual. Perceba que eu estou falando bem espiritual, tá, irmão? E se for para escolher entre uma pedra e um pão, eu acho que você sabe o que você quer, não sabe? Isso não é bem espiritual. Isso é um bem natural. E quanto ao bem natural, a gente sabe escolher. Né? Tem gente que não sabe a verdade, prefere escolher o flamengo. Mas, misericórdia, né? Fazer o quê? Mas você tem essa opção de entender agora, justamente a partir desse movimento angélico, que você, sem Cristo, você não tem como escolher contra a sua natureza, porque você é escravizada a ela. E o que Jesus vem e faz? Jesus ele morre por você e o seu sacrifício é plenamente aceito. E o que acontece? Ele te liberta dessa escravidão. E aí ele fala, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele vem e te liberta dessa escravidão. E quando ele te liberta da escravidão, ele dá a você agora a oportunidade, a condição, a possibilidade real de escolher o bem espiritual. Porque ele te sela com o Espírito Santo. E ele te dá a capacidade para dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. É uma restauração que está em processo estamos em santificação, então ora vamos ser mais santos, ora seremos pecadores, mas nesse percurso de santificação chegará um dia que nós não poderemos mais escolher contrários à nova natureza de Cristo em nós e seremos plenamente filhos de Deus na glória do Senhor. Então você vê que é um processo, né irmão? Então isso está acontecendo conosco, mas não com os anjos, os anjos já está definida essa questão, ok? Ok? Então, irmãos, a gente precisa analisar a palavra do Senhor e entender que dizer que seres angelicais são racionais significa dizer que eles têm intelecto, eles têm intelectualidade. E para a gente perceber isso, nós vamos abrir um texto, Efésios 3. Você recebeu o e-mail, né? Acho que você já leu esse texto em casa. Efésios 3, versículo 10 quando o apóstolo Paulo fala da vocação dos gentios, né? ele fala acerca de como os gentios estão sendo recebidos por Deus através da pregação da palavra, a igreja está pregando e a prova real disso é que você está aqui me ouvindo, né? porque você é um gentio e a palavra do Senhor te alcançou. Né? E nessa relação toda, ele fala de anjos ele toca no aspecto angelical porque ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 3 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais irmão, você entendeu esse texto? eu quero que você observe o seguinte Textos bíblicos está dizendo que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida pelos anjos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão aprendendo acerca da sabedoria multiforme de Deus. É importante que a gente entenda, irmão, que anjos são poderosos, é verdade, mas eles não têm todo o conhecimento. E aí, como é que podemos responder isso? Porque os anjos são seres criados. Quem é que tem todo o conhecimento? O único que é o Criador, que é eterno, que está no princípio e no fim, Deus. Esse tem todo o conhecimento. Os anjos não. Ainda que eles tenham acesso é, próximo de Deus... E aí eu quero que você traga à sua memória aquela visão de Isaías, lá no capítulo 6, quando os serafins estão ali, ao redor dele. Estão ali, ó, diante do trono, servindo ao Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Apesar dessa visão gloriosa, celestial, maravilhosa de Deus e seus anjos, os anjos não têm um conhecimento completo ou todo conhecimento acerca de Deus, irmão. Eles têm um intelecto, mas o seu intelecto é limitado. Aquilo que eles aprendem de Deus, diretamente com Deus. Aquilo que eles aprendem com os outros anjos. Aquilo que eles aprendem na história da revelação. E aqui, de acordo com o texto do apóstolo Paulo, aquilo que eles aprendem com a igreja. Porque o que acontece, irmão? Nós sabemos que os anjos são ministros de Deus. E quando eles vão executar uma ordem do Senhor nesse processo de executar uma ordem de Deus, eles estão aprendendo acerca desse plano, estão aprendendo acerca dessa sabedoria, estão aprendendo acerca dos feitos gloriosos do Senhor e esse conhecimento vai se tornando inerente a eles. Mas eles não têm todo o conhecimento. Quando nós trazemos isso para a esfera dos anjos maus, fica ainda interessante, porque algumas perguntas que surgem é o diabo sabe... Todas as coisas a meu respeito? A resposta é sim e não. Porque sim, ele sabe tudo a seu respeito dentro daquilo que lhe foi revelado, ou seja, daquilo que você vivenciou, daquilo que você experimentou e que está patente aos olhos, tanto dos homens como dos demônios. Tudo isso está ali, ó, diante do conhecimento do diabo e de seus anjos. Mas aquilo que você pensa agora, se você não revelar, o diabo não sabe. Né? Se Deus não revelou determinadas coisas ainda, o diabo não sabe. O diabo só sabe à medida que se torna revelado. Mas ele aprende. Ele tem intelecto. Ele pensa sobre isso. Ele age sobre isso. E essa racionalidade, irmãos precisa ser reconhecida por nós, eles não são meros robôs, estão agindo, estão agindo com inteligência. Então esse texto aqui fala dessa multiforme sabedoria de Deus, né? se tornando conhecido dos principados e potestades, dos lugares celestiais, lembre que potestades e principados não é um termo exclusivo dos demônios, irmão, tá? Principados e potestades certamente existem tanto do lado do mal como do lado do bem. Tá bom? Ricarda, você levantou a mão, Ricarda.
1: Eu tenho eu, eu tenho uma pergunta com relação a esse um texto de Efésios, é, capítulo 3, no versículo 10. Quando eu estava estudando, eu entendi que pelo, pelo contexto do, 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 de Efésios,
0: Sim.
1: Que, que os anjos, eles, eles, eles veem a glória de Deus, eles veem o plano de Deus, né? tanto os anjos santos, como os anjos é, rebeldes, né? os anjos perversos, eles veem a glória de Deus na, na salvação das pessoas, no plano de salvação, e também na... na preservação, né, na continuidade da igreja de Deus, ah, é, e, e lendo isso, quer dizer, o plano de Deus é eterno, nem tudo, eu pelo que eu entendi, nem tudo é revelado aos anjos, tá correto?
0: Corretíssimo. Por isso que o texto fala de multiforme sabedoria, né, ou seja, uhum. essa palavra multiforme é uma palavra como que o retalho. Eu estou vendo aqui que tem muitas irmãs, né? Sabe aquela coxa de retalhos que o pessoal fazia lá no interior, do Brasil, né? Pegava um pedacinho de pano aqui, um pedacinho de pano ali, e aí chuntava e fazia aquela coxa gigante. Quando você olhava, ficava até bonito, né? Tal. Era multicolorido. Essa é a ideia do termo, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus tem muitos caminhos tem muitas decisões, tem muitos planos, tem muitas ações, e em tudo isso, os anjos estão ali aprendendo, interagindo, agindo com a inteligência. Então, você está correta, né? É, e nem tudo, os anjos sabem. Eu vou ler mais um texto aqui para a gente entender isso: Mateus 24, 36. Você pode abrir. Mateus 24, 36 quando temos aqui o registro da parábola da figueira. Alguém abre o seu microfone e lê para nós, Mateus 24, 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Olha aí, este é um exemplo... Né? de como a informação dos anjos é limitada. Né? Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem o dia do fim. Né? Quando o texto fala que nem um filho, viu, irmão? nem um filho enquanto encarnado, ok? Quando Jesus ele se encarnou, ele se despiu da sua glória, do seu poder, decidiu não usar o seu conhecimento, simplesmente foi, agiu, em todas as coisas, por meio do Espírito Santo do Senhor, e enquanto Jesus encarnado, ele não sabia o dia nem a hora. Mas uma vez glorificado e eterno, o Senhor Jesus sabe. Mas os anjos sabem. Né? Os anjos não estavam lá no princípio, quando Deus estabeleceu os seus decretos. Né? Afinal de contas, os decretos são anteriores a nós, são anteriores à criação, são anteriores aos anjos. Por isso é que aquela indagação de Deus para Jó, que a gente já leu aqui. né? Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Tipo assim, quem é você, Jó? Você acha que isso é alguma coisa, meu irmão? Né? E a mesma coisa se aplica aos anjos. Os anjos não participaram da criação, irmão. Eles não são co-criadores. tem gente que vai dizer isso por aí. Né? Eles não são. E por que eles não são co-criadores? Se você tivesse que responder essa pergunta, como é que você responderia? Quem sabe? Quem sabe abre o microfone e fala, hein? Quero ver. Ué,
1: eu eles acho
0: que é porque eles criados. são seres criados. Muito bem, no Olha aí. tá vendo como é que a declaração é importante? Como é que você responde? Dizendo. Olha, não pode. Eles foram criados. Como é que eles são qual criador? Eles foram criados. Não tem jeito. Eles são criaturas. Então, você percebe como um fundamento responde Há uma indagação que é feita por aí. Você, se não ouviu, com certeza vai ouvir acerca disso. Então, Efésios 3.10 mostra que os anjos estão aprendendo acerca da multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Então, nesse relacionamento com a igreja, executando as ordens de Deus na igreja, eles vão aprendendo também acerca desse amor, acerca da salvação, acerca do plano de Deus, acerca de muitas coisas. Afinal de contas, é a multiforme. Não é uma forma só, irmão, é a multiforma. É como esse brilho, essa, essa matiz de várias cores e propósito de Deus que os anjos estão aprendendo. E Mateus 24, 36, os anjos do céu não sabem a respeito daquele dia. Então imagine só, né? Quando chegar o dia, quando chegar o dia, Deus vai virar com o arcanjo e vai dizer o quê? Toque a trombeta. Entendeu? Ele não sabe o dia que vai tocar. A única questão é que a trombeta está preparada. <risos> está lá. Ele está pronto para obedecer a voz do Senhor, mas ele não sabe quando. Então, ele tem o conhecimento que ele vai tocar essa trombeta, mas ele não sabe quando ele vai tocar essa trombeta. Né? Os anjos sabem que eles virão com Jesus na sua glória quando tudo terminar. Mas eles não sabem quando será isso? Então você percebe que o conhe... há conhecimento, mas há um conhecimento limitado. Agora vamos lá para Daniel. Daniel, lá no capítulo 8, quando ele tem a visão sobre o carneiro e sobre o bode. Se tem um dos livros bíblicos que são extremamente complexos, irmãos, é o livro de Daniel. Primeira parte não, né? Até o capítulo 7, 6, você vai tranquilo, que nem um grilo, né? Mas depois <risos> a coisa fica difícil, né? Talvez Daniel e Ezequiel sejam um dos mais complexos para a gente entender. Então Daniel 8, versículo 16, diz assim. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, vamos, vamos entender esse contexto. Daniel é um profeta, e como profeta ele está tendo uma visão, e nessa visão ele está ali próximo desse rio, chamado Ulai, e uma voz de homem ou seja, uma voz como de homem, mas que vem de um lugar celestial, diz para um homem chamado Gabriel. E quem é esse Gabriel, irmão? Nós sabemos, Gabriel é um anjo, né? é o segundo anjo, aliás, é o número dois, né? que é citado pelo nome na Escritura. Bíblicamente falando, nós temos apenas dois nomes para anjos na Bíblia, Miguel e Gabriel, Ainda que Satanás seja um nome, portanto, deva ser escrito com maiúscula, né? é, não podemos afirmar o nome que o diabo teve no princípio. Não sei se não tem como falar isso para vocês. Mas em termos de nomes humanos ou nomes inerentes que nós podemos é, reconhecer na Bíblia, o seu nome será esse? Nós temos Miguel e Gabriel. Então, Gabriel está ali na visão de Daniel. E Deus fala a Gabriel, fala ao anjo, dizendo o quê? Gabriel dá a entender a este é a visão. O que é mais extraordinário nessa passagem? Quero ouvir você. O que você acha mais extraordinário nesse texto? Vamos ver se você capta o que eu estou captando. Quem quer comentar aí? ninguém ninguém cadê 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 Senão eu vou, eu, eu, eu pergunto em direto hein
1: que eu... o <risos>
0: Ricardo o que que eu falo assim.
1: não eu quero que ele fale <risos> a primeira
0: a primeira coisa é que o anjo é, Gabriel ele não tinha todo o conhecimento não. né quando a quando a voz veio né que é a voz de Deus disse dai a entender a visão <risos> quer dizer é, foi dado uma ordem para ele para dar algo que não era dele e, com certeza ele recebeu aquele conhecimento na hora para poder também passar para Daniel. Justo, mas ainda não é isso ainda que me chama mais atenção nesse texto. Observa aí, observa. Pensa, pensa assim no, no contexto geral da Bíblia e lê esse texto. Quem, quem acha que tem? O que é extraordinário aí? Sim. Ok. O silêncio, imperando. <risos> eu vou dizer para vocês, irmão, preste atenção. Dá a entender a este a visão. Qual que é o aspecto mais extraordinário que eu tenho aqui? Essa expressãozinha. A este. A este quem? Daniel, irmão. <risos> Misericórdia, irmão, você lê. Quem era o Daniel. Homem, oh, profeta. Daniel oh. teve a visão da estátua de Nabucodonosor e ele entendeu? Entendeu? Teve a visão acerca de Nabucodonosor, ele entendeu? Entendeu, né? Orava com intensidade, né? É, foi provado junto com seus amigos e tudo. Você percebe que Daniel é um homem de conhecimento e, acima de tudo, que tem um... um, uma, um um dom especial de interpretação das visões de Deus. Mas Deus falou, dá, deixa eu entender. Por quê? Não importa se é anjo ou se é homem, irmão. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, sabe? Falar e tem te ensinado coisas extraordinárias, mas isso não quer dizer que você é alguma coisa, não, viu? então você perceba que Daniel, mesmo sendo poderosamente usado na presença de Deus, inclusive em visões, para entender visões, interpretar visões e sonhos, aqui ele precisou de quê? De uma direção de Deus através do anjo. Então, tanto o anjo iria exercer a sua racionalidade sua intelectualidade explicando a visão para Daniel, como o próprio Daniel também exerceria sua inteligência e dom para compreender a visão. Então, tanto um como o outro estão aprendendo nessa relação de instrução. Né? E até é interessante, porque na profecia de 70 semanas, avança aí no capítulo 9, no capítulo 9... No versículo 22, a, a outra visão, né? essa visão das 70 semanas, ela acontece e aí mais uma vez aparece um anjo e ele diz no versículo 22, ele queria instruir-me. O Estevão está ali, né Estevam A palavra instrução é né? uma palavra muito comum a esse universo do ensino. E a gente entende o quê? Que o professor é aquele que instrui o aluno. O que está por detrás dessa situação é que o professor ele tem um conhecimento a ser compartilhado com o um aluno. Essa é a ideia de instrução. E aqui na visão, o que nós temos? A mesma coisa. O anjo queria instruir Daniel, queria ensinar Daniel. Ele tinha um conhecimento que ele, que, que ele seria compartilhado com Daniel. E isso mostra, meu irmão, todo esse conceito de racionalidade, inteligência, pensamento, através dessa palavra instrução, né? E aí diz o texto, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então você percebe que nessa relação anjo-homem, há um aprendizado mútuo que vem da parte de Deus, né? Algo que foi revelado da parte de Deus. Em mais um texto, irmão, aqui dentro de Daniel, quando ele é consolado lá à borda do rio Tigre, no capítulo 10, versículo 14, está aí pertinho, né? Que diz assim, Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, mais uma vez, Daniel está tendo uma visão e nessa visão o anjo vem para dar a entender o que há de suceder. Ou seja, ele vem explicar. Explicar a visão. Ou seja, instruir, dar a entender, explicar. São palavras, meu amado, que mostram o aspecto da racionalidade dos anjos, da intelectualidade dos anjos, como seres pensantes, pensantes, seres com conhecimento, seres que repassam aquilo que eles aprenderam com Deus por serem os ministros que vêm da parte de Deus para executar as suas ordens. Então, esses três textos dentro de Daniel, e é claro que a gente vai emergir muito mais aqui em Daniel ainda, mas como o meu foco aqui é apenas designar esse aspecto de hoje, a questão dessa racionalidade e moralidade dos anjos, a gente percebe que tudo isso são aspectos que provam que eles não são meros robôs, mas que há uma interação de aprendizado entre eles, entre Gabriel e Daniel. E nessa relação de aprendizado, irmão, nós percebemos claramente esse aspecto da intelectualidade dos anjos. Um dos textos que são muito usados nesse quesito, eu vi que que a Ricardo escreveu, né? Estou vendo aqui agora, Ricardo, Lucas 15, 10, os anjos se alegam quando os pecadores se arrependem. Né? Esse aspecto volitivo, esse aspecto do sentimento né, que existe acerca dos anjos, mostra justamente essa, esse aspecto da moralidade boa dos anjos, no sentido de que os planos de Deus estão se cumprindo, e esse, essa alegria pelo pecador que se converte é revertida justamente porque nada pode frustrar os planos de Deus. 1 Pedro 1, irmãos, 1 Pedro 1, versículo 12, 1 Pedro 1, versículo 12, esse aqui com certeza você já ouviu, esse aqui o pessoal gosta de falar em pregação, quando vai exortar a igreja, pregar o evangelho né? e tudo, por quê? Porque os anjos estão no meio, né? então primeiro é Pedro 1,12 você vê que Pedro está dando ações de graças mas no meio dessas ações de graças ele fala acerca dos anjos e diz assim a eles foi revelado que não para si mesmos mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho então até aí irmão Pedro está dizendo que acerca da pregação da palavra acerca desse ministério que a igreja tem de anunciar a salvação ao mundo de anunciar a pessoa de Jesus de anunciar a graça, a fé tudo o que está né, envolto nesse ministério da igreja está aqui resumido nessa expressão de Pedro, e aí ele diz coisas essas que anjos anelam perscrutar e aí está o problema porque eu já vi muita gente comentando esse texto no sentido de dizer que isso significa que os anjos queriam pregar no nosso lugar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Né? Diga, Erione. Você já ouviu isso? É, né? Nesse mundo aí que você está ou aqui mesmo? É, inclusive até eu mesmo falei isso. Ih, rapaz, vamos consertar vamos consertar o verbo. Falava, né? <risos> então é o seguinte, perscrutar não significa que os anjos queriam pregar no nosso lugar. Porque, ao meu ver, irmão, isso seria um pecado, né? Ora, o Deus que fez todas as coisas, estabeleceu todas as coisas para os seus devidos fins e decretou todas as coisas nesse sentido. E assim como ele deu ao homem o papel de seu cabeça do lar, assim como ele deu à mulher a função de ser auxiliadora desse cabeça do lar, assim como ele disse que os presbíteros devem ter todas aquelas, aquelas é, direções dadas pelo apóstolo Paulo, assim também é com os anjos. Os anjos têm um ministério dado por Deus, que nós podemos determinar pela Escritura, que nós vamos fazer lá na terceira parte do nosso estudo sobre a angelologia bíblica, quando vamos falar do ministério dos anjos eleitos. Mas é, eles não interferem no papel que é nosso, que Deus deu à igreja. É pela igreja, aquele texto que nós lemos antes, né? A multiforme sabedoria de Deus será conhecida pela igreja, não pelos anjos. A vontade de Deus, o decreto de Deus, é que isso seja conhecido pela igreja. Nesse sentido, nós somos privilegiados, irmão. Porque Deus deu a nós a função de pregarmos acerca dessa sabedoria ao mundo e não a anjos. Então, quando o texto fala pescutar, não significa que os anjos queriam pregar no nosso lugar, mas que eles querem aprender acerca daquilo que estamos fazendo. A palavra pescutar significa justamente isso, ou seja, você aprender do que está acontecendo. Então, não existe da parte de anjos um sentimento de tomar o nosso lugar, mas existe um sentimento de querer aprender o que Deus vai fazer através da sua igreja. Entendeu a diferença? Né? Então, amado, toda vez que nós vemos a igreja avançando nesse mundo, seguindo esse mundo, nação após nação, pregando o evangelho, quando o texto bíblico, coisas essas que anjos anelam para escutar, coisas essas que os anjos querem aprender, querem entender, querem compreender, eles querem absorver, sabe quando você está assim aprendendo a palavra de Deus e aí alguém vira para você e fala assim, então a gente continua no domingo que vem? <risos> Mas, pelo menos quando tá está se dando a palavra de Deus, o pessoal fala assim: ah, não, vamos, vou continuar e tal. Porque quando você é alimentado pela palavra de Deus, você quer continuar, você quer, você quer, você quer absorver, você quer aprender, você quer trazer para si mais e mais e mais e mais conhecimento, e não é diferente com os anjos. Os anjos querem isso, porque, limitados que são, eles querem saber muito mais acerca do Pai Todo-Poderoso. Então, nesse sentido, irmão, à medida que a igreja cumpre o seu papel, os anjos estão aprendendo também dentro desse caminho. Então, aquilo que Deus deu para nós é um privilégio que anjos não possuem. Entendeu? Então, dizer anjos anel para escutar significa que eles querem aprender a ser Eu fico imaginando Gabriel. Agora é uma heresia minha, viu, irmão? Porque eu estou saindo do campo bíblico, né? Mas imagine só isso que eu estou te falando e observe na sua mente Gabriel chegando ali diante dos pastores em Belém dizendo eis que eu vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Como é que estava ali Gabriel? Se eu fosse analisar por esse texto, eu poderia sugerir a ideia de que Gabriel estava imensamente feliz por saber que estávamos nesse ponto do plano de Deus e que agora ele e os demais anjos veriam o plano de salvação de Deus sendo executado através do Senhor Jesus. Isso tudo é inerente ao conhecimento dos anjos. Quando ele diz, eis que vos trago boa nova de grande alegria. É? Então você percebe que isso, ainda que ele tenha ido lá, e dado essa mensagem, não é aos anjos que Deus ortogou a missão de anunciar o evangelho para todo o mundo. Então, essa grande alegria que ele teve ao anunciar essa mensagem, ela precisa ser vista por nós como uma alegria ainda maior, porque Deus deu o privilégio da pregação para a sua igreja, o anuncio do evangelho. Deus deu a sua igreja e os anjos anelam Pescrutar. por isso que é importante você pegar a palavra do senhor, irmão. Deixa eu abrir aqui o microfone da Ricarda. Fala, Ricarda. Desculpa,
1: fechei. Um, é, é, esse assunto é, é muito lindo, né? mas é interessante que, que o prescu, prescrutar é uma palavra que o significado é aprender, investigar, minu... não é minor minuciosamente, quer dizer, é, é detalhadamente. É né? só isso que eu queria falar.
0: Justamente. né? Esse conceito é um conceito que mostra essa limitação dos anjos, mas como eles querem ir profundo. né? Eles querem ir muito, mas muito profundo e saber tudo o que está acontecendo. E pode dizer uma coisa para vocês, irmãos. Enquanto eles estão percebendo tudo o que Deus está fazendo... Eles agem como serafins de Isaías 6. Eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles vão louvando o Senhor à medida que tudo isso vai acontecendo para a glória de Deus. Muito bem, tem um texto que, que é muito conhecido também dos irmãos, Efésios 6,11. Agora vamos entrar em um pouco no aspecto diabólico da intelectualidade, porque a intelectualidade... Não é próprio apenas de seres bons, mas também de seres maus. Efésios 6.11. Eu falei na nossa aula passada que nós não deveríamos subestimar o diabo, nem os anjos bons, e nem também superestimá-los. E o problema de, de nós subestimarmos os anjos está muitas vezes é inerente à ideia de que esses seres não pensam, de que eles não têm inteligência de que eles não são racionais. E meu irmão, meu irmão, meu irmão, preste bastante atenção, porque isso não é verdade. Nós já vimos que os anjos bons interagem com intelectualidade, com inteligência, dão a entender, instruem, né? e estão aprendendo um dia a dia mais. Mas preste atenção que o diabo não fica atrás. O diabo é um anjo também. E como anjo, ele aprende ele tem conhecimento e ele avança nesse aspecto, ainda que para o lado do mal. Então, aqui, Efésios 6,11, ao falar da armadura de Deus, diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amado irmão, vamos pensar comigo aqui, né? Cilada. Conceito de cilada. Só o conceito de cilada. Armar uma cilada para mim. Isso mostra o quê? Isso mostra inteligência. Porque a ideia de cilada é a ideia de plano. Foi elaborado um plano. Foi elaborada uma estratégia. Foi elaborada uma tática. Foi elaborada uma cilada para tentar... Nos derrotar. Então, o texto bíblico fala que assim como há uma cilada contra nós, há uma armadura ao nosso favor. Então, à medida de nós vencermos as ciladas do diabo, é nós estarmos trajados de toda a armadura de Deus. Então, essa palavra cilada, ela refere-se aos meios astutos, aos planos sutis, aos ataques secretos e ilusórios que o diabo impõe sobre nós para tentar nos desviar. Do propósito do Senhor. Aí você lembra de Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto. Esse texto é precioso, irmão, porque às vezes a gente vê o assim, um diabo tentando Jesus no deserto a gente pensa assim, né, que Deus nem sabia que ele estava ali, né? Jesus estava lá no deserto e tal. E Deus talvez pergunta: onde está Jesus? Onde está meu filho, né? Nossa, olha ali, é, o diabo está tentando meu filho. Tomara que ele não caia. E, misericórdia, irmão. Preste atenção nisso. Foi o próprio Deus que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? Leu os textos lá. O próprio Espírito Santo direcionou. E a gente percebe a estratégia demoníaca, né? Homem que era, teve fome homem que era, teve sede. Ele ficou ali quarenta dias nesse processo. Quando foi que o diabo tentou? Né? Há muitas discussões nesse sentido, há muitos que dizem que ele foi tentado durante o tempo, por causa de alguns textos da palavra do Senhor, mas independentemente, a grande verdade é que o auge da tentação de Jesus acontece quando ele está no auge do seu tempo no deserto. Ora, 40 dias sem comer, sem beber, era de se esperar o quê? Que o diabo chegasse e falasse assim: olha, se você quiser um carro, eu te dou. Né? Não, Jesus não quer um carro, ele não precisa de um carro. Aquele é um carro, ele quer estar no deserto. Eu quero que você entenda o seguinte, mano. A intelectualidade demoníaca faz, olha, você está com fome, transforma essa pedra em pão. Entende? As, as ciladas do diabo são atraentes. As ciladas, os planos do diabo, eles vêm de acordo com aquilo, com as nossas necessidades e com as nossas fraquezas. E isso tudo, irmão, nos induz a compreender a intelectualidade do mal, dos anjos maus, nesse sentido. Por isso que você não pode subestimar, mas também não pode superestimar. Mas você tem que entender, olha, ele arma ciladas. E, meu amado, se você não está vestido de toda a armadura de Deus, tem que tomar muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Porque o pessoal que acha que está de pé, via de regra, é aquele que não está com a armadura, né? Não está protegido. Para se julgar dessa maneira, não está protegido. Então ele diz, não, pode vir, pode vir, pode vir que eu encaro. E na primeira encarada vai e cai. E é envergonhado na presença dos homens porque cedeu a tentação do diabo. Então, essas ciladas, irmãos, elas mostram justamente esse aspecto intelectual do diabo. E você não pode, não pode, irmão, menosprezar isso. Lembro lá de Gênesis 3. O texto bíblico fala que a serpente mais as, mais sagaz, né? E a palavra sagaz que ele aparece, a palavra astúcia vai aparecer no próximo texto que eu vou ler porque isso é inerente à antiga serpente, ao diabo, ao dragão, e qualquer nome que você queira dar para ele, essa inteligência fez com que o próprio demônio induzisse Eva e Adão a desobedecerem ao Senhor, e ele fez tudo isso usando de inteligência, de astúcia. Né? Induziu seus corações a desejar um fruto que Deus, Deus disse, não comam. Então, meu amado, não pense que você é o super-homem da fé, né? ou a Mulher Maravilha de Deus, não. <risos> nós, irmãos, temos as nossas limitações. Nós estamos num processo de santificação. Então, como eu disse, nós temos a capacidade de dizer não, nós podemos se rejeitar, nós podemos vencer as investidas do diabo, mas isso, meu irmão, se a graça de Deus estiver operando em nós. Isso se nós realmente estivermos permitindo que o Espírito Santo age na nossa vida poderosamente, não dando vazão à carne e à velha natureza. Aí sim é uma chance de vitória, né? Por aquilo que Cristo fez. Mas se não for assim, meu irmão, tenha muito cuidado, porque o que pode acontecer com vocês é o que aconteceu lá com os filhos do sumo sacerdote Seva, em Atos 19, está lembrado? O que aconteceu? em Atos 19, os filhos do sumo sacerdote Cerva, eles chegaram lá para expulsar o demônio. O que aconteceu? Né? É, gente, o demônio partiu para cima deles, rasgou a roupa deles, deixaram eles lá nus, envergonharam, né? e isso tomou conhecimento de toda a região, toda a Ásia Menor, para o temor a Deus. Então perceba o seguinte, essa autoridade que nós temos sobre os demônios, ela não é nossa, ela é de Deus, é o Espírito de Deus em nós. Se dependesse de nós, meu irmão, a gente perderia, perderia feio, porque as ciladas do diabo são inteligentíssimas, sagazes, astutas. O que nos salva dessas ciladas é o que vem de Deus, é a armadura de Deus, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Então, entenda isso em nome de Jesus. Aí eu, eu compartilho um texto que eu não tinha mandado para vocês, mas que eu li, e eu vou acrescentá-lo. Segunda Coríntios 2,11. Segunda Coríntios 2,11. Quem abriu, quem abriu, quem abriu? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Eli, diga Eli.
1: Eli está é aqui, é? o nome
0: Estou na esquina aqui.
1: Por
0: que, que o ele está longe assim? Eu, eu tomei banho ali. Não,
1: é porque eu estou fazendo massagem. Ele está numa cadeira... Para a internet
0: uma... não está nesse poder ainda de sentir o cheiro dos lugares, não. Se eu chegar
1: meu laptop... Não, é porque eu tô, é,
0: a extensão da -a, a massagem não dá perda. Eu pensei que ele estava seguindo rigorosamente o... O, o distanciamento <risos> social. <risos> ah, Eu entendi. É, 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 é isso mesmo, Estevam. Distanciamento é. não, não, pastor. É, eu sei comentar aqui. Né, você falando sobre as, as astutas lá do diabo. Sim. É, e ele ainda tem uma, uma outra vantagem que você não mencionou aí. É a questão dele poder nos ver e nós não a ele. Sim. Então, ou seja, nós, ele está por perto, nós não vemos, mas ele está vendo Então, nesta parte, nós perdemos. Sim. Ah, mas... Não, mas é uma observação interessante, porque o que acontece via de regra? Por que, que nós pecamos tanto, sendo filho de Deus? Essa é uma pergunta que a gente pode levantar em muitas questões, mas uma coisa é certa. A gente peca mais porque a gente esquece da presença do Deus invisível ao nosso lado né? preste bastante atenção o que quer dizer isso? imagina o seguinte, imagina que você está ali diante do pecado você foi tentado está ali ah, diante de você, mas você tem na hora a consciência, não, Deus está aqui né? olha aí, não, você não vai pecar, porque você sabe que Deus está ali não, você não vai pecar, a presença dele é real ali com você, mas o que acontece? a gente ignora isso Diante do pecado a gente ignora, diante da tentação a gente ignora e a gente acaba caindo no pecado, porque Deus é invisível. E por ser invisível, muitas vezes o tratamos como impessoal. Mas se nós o tratássemos como pessoal, presente, o tempo todo ao nosso lado, nós pecaríamos muito menos o princípio é o mesmo quando você aplica ao diabo, a gente esquece. Por, por esse aspecto invisível do diabo, a gente esquece que ele está ao nosso derredor, armando as suas ciladas, as suas arapucas, os seus estratagemos, os seus planos, para tentar é, nos ludibriar e nos enganar e nos fazer tropeçar na nossa fé. A gente esquece isso e a gente vê isso muitas vezes como uma mera escolha, uma mera questão do tempo ou do mundo, às vezes a gente bota aí culpa em coisas e situações, quando na verdade nós estamos diante de uma investida do próprio diabo contra nós, mas a gente nem lembra disso, porque a gente também trata o diabo com certa impessoalidade, por sabemos que ele é invisível, né? Então vale a pena a reflexão que você levantou também nesse sentido. E aí eu corroboro aqui, lendo justamente esse texto aqui, Eli, 2 Coríntios 2,11, isso é muito prático para nós, porque o que, que está acontecendo aqui nesse contexto? Eu não vou entrar no mérito, porque é uma decisão muito ampla sobre qual é o acontecimento que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas, basicamente, para você entender o contexto, é o seguinte. Há uma pessoa que pecou na igreja, um pecado que gerou uma consequência bem maior, e, por causa disso, essa pessoa foi disciplinada e depois ela se arrependeu né? e ela seria recebida de volta à igreja. O apóstolo Paulo fala para ser recebido. Então, nesse contexto de disciplina ou de perdoar o disciplinado na igreja, sobre o que o apóstolo Paulo fala? Sobre o diabo. Né? E o que ele diz aqui no versículo 11? Ele fala assim, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Uma questão básica, na igreja. Tá certo que você vê pouco na igreja, né? Gente sendo disciplinada. <risos> você vê pouco. Mas na igreja, o propósito da disciplina é o bem da igreja, a pureza da igreja, né? o bem da pessoa, para que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quando a disciplina acontece debaixo dessa esfera, e se cumpre o processo disciplinar, e essa pessoa quer voltar à comunhão, é de se esperar que a igreja, mesmo ela disciplinada, receba bem, e quando ela estiver voltando, a receba bem, né porque Deus que me perdoou, Deus que perdoou ela, e assim vamos todos juntos caminhando como a fé cristã. Mas estava havendo algum tipo de problema, algum tipo de burburinho nessa questão na igreja, e aparentemente a igreja estava com uma dificuldade de perdoar o, o pecador redimido né? o pecador arrependido e o apóstolo Paulo fala justamente isso olha, vocês têm que tomar cuidado por quê? para que Satanás não alcance vantagem o que, é que ele está dizendo, irmão? que no meio dessa situação da igreja, Satanás poderia aproveitar dela para agir e tirar vantagem e esse tirar vantagem significa tirar alguém da igreja tirar alguém da fé de, é tirar a, a deixar a pessoa entristecida, a gente pode pensar em inúmeros padrões. Vou dar um exemplo, não quer dizer que é o diabo, mas como é um exemplo metafórico, então. Né? Mas imagine o seguinte: você está lá na igreja, aí você chega na igreja, hoje a gente vai anunciar no night e no sofá os aniversariantes da semana, né? Da semana que passar. Mas é muito comum, eu como pastor, isso muitas vezes. Você vai lá, você está lá, faz o boletim da igreja, coloca os aniversariantes, mas por quê? Ou a secretária errou, ou o dado não está lá, o nome da pessoa não apareceu no boletim dominical da igreja e por causa disso ela se sentiu totalmente ofendida e disse que não ia mais frequentar a igreja. Irmão, não é uma questão de maldade, de pastor, de secretaria, às vezes é uma questão de mera organização. Né? Não, quer, não se imagina que a pessoa é menos ou mais. Se ama a pessoa igualmente. Mas o que o diabo faz? Numa situação dessa, ele pode aproveitar para lançar uma seta nesse sentido, para dizer, olha, tá vendo? Essa igreja não se importa com você. esquecer o seu nome aí. Tem pessoas que levam um absurdo, onde você escreve o nome errado, também é motivo de... De discórdia. E no meio de todas essas meninices, o diabo vem astuto, grandioso e vence a batalha muitas vezes contra nós diante dessas situações. Então, às vezes pode ser o diabo, às vezes pode ser o nosso próprio ego, mas a grande questão é que essas questões pequenas que mostram a nossa imaturidade na fé muitas vezes são a porta de entrada para essa vantagem que o diabo pode tirar de nós. Então, tome cuidado, irmão. Tome cuidado, porque aqui o apóstolo Paulo fala de um exemplo prático onde o diabo pode agir. E ele diz, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aí o conselho é esse, ó, não ignore os desígnios do diabo. Ele é sagaz, ele é astuto, ele tem inteligência. E ele vai fazer o que for necessário, para tirar sua paz, para tirar você do caminho precioso da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Fica atento a isso. É... 2 Timóteo 2,26, irmão, estamos chegando ao final aqui. 2 Timóteo 2,26. Esse é o antepenúltimo texto que eu vou ler. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:26, seis, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, está falando aí das falsas doutrinas, dos falsos crentes, ou seja, ele está falando dos filhos de Belial, né, e das suas doutrinas satânicas. É triste, irmão, pensar nisso, viu? Mas é triste pensar que na igreja do Senhor tem gente do mal. E quando eu falo igreja do Senhor, eu estou falando a igreja visível, tá, irmão? A Igreja que está aí, essas igrejas, nossa igreja, todas as igrejas, essa igreja está repleta de joio e de trigo. Sempre. Joio e de trigo. Então, nessa relação, o apóstolo Paulo escreve, mas também o retorna à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Perceba. Perceba que os falsos crentes e que semeiam falsas doutrinas Estão cativos pelo diabo. Estão presos pelo diabo. São escravos do diabo e a sua vontade. Cumprem a sua vontade. Ou seja, ele os induz, ele os usa, e tudo isso vai revelando que A sua sagacidade intelectual, irmão. Quando o apóstolo Paulo escreve a Efésios, diz que o mundo anda no curso do príncipe da potestade do ar, meu irmão, isso vai além, porque o diabo ele não está agindo apenas na vida de uma pessoa específica. Mas ele age na vida de um sistema. Ele age no mundo inteiro. Ele age nas nações. Ele age, ele age em tudo e qualquer lugar. Essa sagacidade precisa ser observada por todos nós. É. Se vocês não foram arrebatados na primeira, vocês foram arrebatados agora porque sumiu todo mundo de novo. Vai ser. <risos> Mas é aí. Agora vou voltar. Vou voltar tudo. tudo. Né? Se me lembra um pastor. Ele lembrou é um pastor conhecido que lá nos meados de 1994, quando os computadores eram bem fraquinhos, né? mais fracos que um mero celular, ele não estava conseguindo fazer o boletim da igreja. E aí o que aconteceu? Ele entendeu que era demônio, né? <risos> ele começou a orar e repreendeu o demônio no computador. Sim. Ah, repreendendo, tal, tal, não sei o quê. E, no final, a única coisa que eu precisava era fazer um curso, né? Para aprender a mexer <risos> no computador. O um demônio do no computador, no celular, na televisão, meu irmão, preste atenção. O demônio é um ser invisível, um ser espiritual que está ao nosso derredor, em qualquer lugar. Mas tem coisas que são inerentes, né? Se o computador não funciona, ou o computador estragou, uma pecinha lá dentro, ou é a pecinha aqui fora, né? Que não tá funcionando. É um ou outro, entendeu? Alguma coisa aí. Agora, qual que é o... Não, mas, ah, mas é porque eu estou fazendo a pastoral para a igreja de Deus e o demônio não está permitindo, não sei o que mais, e tal, e ali ele orou e tal, mas infelizmente a pastoral não saiu naquele dia, o diabo saiu vencedor, irmão, né? Depois que ele fizer um curso, quem sabe ele consiga a vitória. Né? Então, aqui segundo Timóteo 2 Timóteo 2,26 vai falar justamente disso, né? dessas pessoas sendo cativas por ele. Então, isso é inteligente. Isso mostra esse aspecto racional que ele tem. Então, tanto anjos bons como anjos maus, a gente percebe na Escritura esses aspectos de inteligência, de racionalidade, de moralidade. É, e isso a gente vai ver ainda com mais profundidade quando falarmos do ministério dos anjos eleitos e das ações dos anjos reprovados, porque ao falarmos delas, inerentemente a gente vai perceber isso, né? essa, essa relação que eles têm. Eu fico imaginando, por exemplo, como mencionamos na aula anterior, o caso dos dois anjos que foram a Sodoma e Gomorra. Depois disso que eu falei para vocês, os anjos pensam, raciocinam, Imagine, os dois anjos lá em do Gomorra, vendo os homens ali da cidade, falando: nós queremos abusar deles. Você percebe que isso no coração, ali, o no coração no sentido metafórico, meu irmão, que eu não sei se anjo tem coração, né? Mas, ali, para os anjos, o que aquela aberração estava significando para eles, eles estavam aprendendo ainda mais acerca da, do pecado humano, de até onde o ser humano estava indo, e como o juízo que sobreviria de fato, era um juízo justo. Então, vamos lá, irmão. Então, por que eu estou falando isso, é, tanto do aspecto dos anjos bons como do aspecto dos anjos maus? Porque o segundo princípio é esse. Os anjos são seres racionais e morais. A sua racionalidade está também relacionada à sua moralidade. E a moralidade significa o quê? Que os anjos são seres... É, que tem um padrão de conduta, ou seja, eles estão sob a obrigação moral na qual foram recompensados pela obediência, quem são esses? Os anjos eleitos. Ou foram punidos pela desobediência, quem são esses? Os anjos reprovados. É aí que estabelece essa dicotomia que a gente conhece muito, anjos e demônios. Anjos do céu e anjos caídos, anjos eleitos, anjos reprovados, espíritos ministradores e espíritos malignos, anjos bons e anjos maus. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo estudo da escola dominical. Mas para a gente definir essa questão da moralidade, vamos ler dois textos. Marcos 8, 38. Quem achar pode ler para mim. Marcos 8, 38. Pode ler. Pode. Assim
1: sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu, do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra.
0: Muito bem. Então Jesus vai voltar juntamente com quem? Com os santos anjos. Ao descrever santos anjos, ele está descrevendo a moralidade desses anjos. Eles são santos, ok? Eles não estão em processo de santificação. Nós somos santos, chamados de santos, mas estamos em processo de santificação. Eles são santos e voltarão com Jesus como santos. Isso está determinado. E João 8,44. Outra pessoa lê para nós. João 8,44. O
1: quer que eu leia
0: de novo? Não, eu estou te ouvindo agora. Não, beleza, né? Então, o que, que o texto aqui de João 8, 44, vai nos ensinar? Ele está falando acerca dos fariseus, né? a vontade do diabo, e Jesus está a sua autoridade. Então, o que, que ele vai falar do diabo nesse sentido? Ele vai falar que o diabo, que é o pai desses que proferem falsos ensinos, né? O que ele é? Ele é um homicida, desde o princípio, mais se firmou na verdade, porque nele não há é a verdade, só profeta mentira, porque é mentiroso e pai da mentira, e é isso mas isso mostra o quê? O caráter moralmente negativo do diabo, desde esse princípio, e aí, irmão, quando falar de princípio aqui, lembra, o princípio, depois do teste dos anjos. Porque, obviamente, no princípio da criação, o diabo não era diabo, o Satanás não era Satanás. Havia somente bons Mas, depois da queda, não. Aí nós temos o diabo, e é desse princípio que o Senhor Jesus está falando, e nós temos os santos anjos, que vão ser o assunto da nossa próxima escola dominical. Porque vamos falar justamente... Dos anjos enquanto seres eleitos e anjos enquanto seres reprovados, entendendo um pouco desse aspecto que a Bíblia silencia há muito. Amém? Perguntas queridos? Diga aí, eu Abre aí e pode falar. É aí nesse último verso que você leu aí, que a Nádia leu. Hum? Quando Jesus disse que ele foi homicida, Jesus estava se referindo a quê, especificamente? Porque
1: a Bíblia não diz em lugar nenhum, assim especificamente, que ele diabo tenha matado alguém, tem? Tá?
0: Não, mas aí eu, eu posso até dar uma olhada no termo grego para tentar entender, mas a leitura que eu faço desse termo homicida é no sentido de estar pronto a levar a morte. Eudes, é, eu entendo o termo homicida, vou até dar uma aprofundada nele, mas eu entendo que o termo homicida se refira ao desejo inerente do diabo em levar a morte desde o princípio. Né? E foi o que ele fez de fato. Né? Quando ele levou Adão e Eva a pecarem, eles levaram eles à morte. Né? Mas eu posso verificar para você se esse termo homicida é o mesmo relacionado a essa questão de assassinar, de matar, ou se essa questão realmente espiritual da qual estou te falando aqui e aí eu volto nessa questão no, na Escola Dominical do próximo domingo, porque eu vou ter que falar desse assunto, tá bom? Tá me ouvindo? Rapaz! Alô, som, teste... Estamos ouvindo, pastor. Ah, ok. É que vocês estão sendo arrebatados pela terceira vez aqui, a terceira ressurreição já. Muito bem, é porque ah, vocês sumiram na minha tela aqui também. Pode ser problema de internet, né? Deu para entender, Eu. Disse. Me ouviu? Ok. Mais alguém quer fazer uma. Ricarda? Fala, sua Ricarda. Você
1: quer fazer? Não. não. Ah, ah eu, eu não quero falar bobagem, mas é, é, eu já ouvi muita gente falar, né? Que dos movimentos de, de anjos de é, Deus eu vou te fazer uma pergunta você acredita e também não agora, mas nos anos 70 80 no início do, dos anos 80, saiu até aquele o, saiu o livro Gente. como é que é? Este Mundo Tenebroso, do Frank eu esqueci o sobrenome dele Frank sim é, e, e, e que mostrava né, a precipitação dos anjos e, e, e assim, por exemplo, livro, porque eu, eu, não, eu não encontro base bíblica para muita coisa ali, ou para a maioria das coisas ali.
0: Ricardo? Ah. Eu não te ouvi nada depois do Perret, viu? <risos> então não Esse é Porque o mundo tenebroso não está deixando eu te ouvir. Então,
1: é, não, o ponto é, é, você, é eu não, nunca achei base bíblica para esse livro, né? assim, é, ele é interessante, é bom ler, porque é uma ficção, mas eu nunca deixei os meus filhos lerem, nunca recomendei para ninguém também, uhum. e, mas eu até tenho esse livro, porque eu gosto de ler. Ah, mas é, o interessante é, você acredita que quando uma pessoa vai converter, eu nunca achei base bíblica, tem base bíblica para dizer que os anjos precipitam e que eles, é, eu creio que eles trabalham em função daqueles que vão converter, mas você acha que, você acha que isso acontece? Sim. Uhum. É, Assim que os anjos eles têm uma noção de que a pessoa vai converter é, por causa da precipitação de anjos. É só, uma, é só uma bobagem mesmo, é uma curiosidade. Porque eu já vi gente falando isso, eu escuto e eu fico até calada assim, sabe? Porque o plano de Deus é eterno.
0: Sim. Mas, a gente tem é que tomar assim... É, deixa eu orientar no sentido de que... Eu, se o crente é maduro de base bíblica, né, eu sempre oriento ele a ler de tudo. Né? Eu acho que a leitura, nesse sentido, ela parte do pressuposto da maturidade do conhecimento bíblico. Se você acha que alguém não tem um conhecimento bíblico suficiente para certas obras, então eu sempre aconselho a não ler. Né? Eu entendo que esse livro do Frank Peretti, esse Mundo Tenebroso, é... também é um outro livro, né? na verdade, vários livros de Daniel Mastral acerca disso, eu sempre os vejo como obras de ficção. Não trato de maneira alguma como verdade, ainda que, não no caso do Frank Peretti, porque esse livro, de fato, é uma obra de ficção, né? salvo uma outra informação que possa surgir, mas os de Daniel Mastral, eles são... Se vocês nunca viram esse nome, se vocês darem um Google aí, vocês vão ver. Né? Mas, esse, ele, no caso de Daniel Mastral, vem pela experiência particular dele com o satanismo. Né? Então, assim, o do Frank vem de uma questão é, bibliográfica. O de Daniel Mastral vem de experiência. E eu não aceito nenhum nem outro né, nessa questão. Do Daniel, ainda que eu possa, possa por um momento ou outro, imaginar que, Pode sim ter acontecido vários fatos com ele envolvendo o diabo, isso são fatos isolados de uma experiência particular que ele teve no satanismo, da qual nós não podemos colocar acima da Bíblia. Né? E o que acontece, via de regra, no caso de Daniel Mastral, é que ele coloca, ele, mas os seus seguidores ou as pessoas que leem suas obras, colocam as suas obras acima da Bíblia, e aí é um problema. Né? você pega, pega, por exemplo, Neus e Tioca, que eu já soube que já esteve em Cambridge né? é, rapaz, isso é problemático né? é, como é que eu vou ensinar para a igreja uma doutrina olha só o absurdo aqui como é que eu vou ensinar para a igreja uma doutrina acerca do mundo angelical ou da batalha espiritual baseado em demônios como é que você faz um negócio desse? O diabo pode estar até falando a verdade que você não pode acreditar. Tá entendendo? Porque a nossa doutrina não vem do diabo. A nossa doutrina vem da palavra de Deus. E o que acontece nesse universo de Daniel Mastral, Neus e Tioca e muitos outros livros é que eles surgem da experiência com o próprio demônio. Então, para você entender, alguém vira pro demônio e fala assim, demônio, o que é o inferno? Aí o demônio ele vai dar a sua confissão de fé sobre o que é o inferno. E as pessoas passam a ensinar isso como verdade, porque, afinal de contas, é o próprio demônio que está dizendo. <risos> Misericórdia, irmão. Né? Como eu disse, a nossa nosso estudo aqui é angelologia bíblica. Né? Então, o ensino bíblico ele precisa ser, é, é, determinar se essas informações são de acordo ou não então eu prefiro conhecê-las, Ricardo, eu acho que em termos de conhecimento é, é justo, né? Conhecê-las, mas não creio em nenhuma delas, né? Ainda que eu possa entender que certas experiências podem de fato ter acontecido, não julgo tais experiências como é, é, supra Bíblia, né? De maneira alguma, né? Eu acho que todos precisam se subordinar à Escritura. E onde a escritura se silencia, eu me silencio. Onde a escritura fala, eu falo. E se a escritura não fala, mas o Daniel Mastral quer falar, a Neus Tioca quer falar, o Frank Perret quer falar, sei lá, quem quer falar, que eles falem, mas eu não vou dar o ouvido. <risos> Deu para entender? Então é isso aí. Mas depois vocês podem pesquisar. Daniel Mastral, que fala muito desse aspecto aí, né, mas tenham bastante cuidado, se você não tiver muito fundamento bíblico, nem, nem queira saber, tá bom? Fica aqui comigo e aprenda o que a Bíblia diz, tá? E Neuza que já esteve em Cambridge, é um dos absurdos que eu vi é, acerca aqui da nossa igreja, né, não tem como, irmão, não há, não há compatibilidade com a escritura, nem com aquilo que nós cremos e pregamos, né? E outros... Mas tem muita gente aí que fala muita besteira nessa situação em que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mais alguém? Gostaria de fazer perguntas? Ô pastor, mas... É, é, não sei se eu entendi a Ricarda mas é, eu acho que a gente é perguntado assim, se os anjos, eles já sabem quem são os eleitos e eles... Tipo assim, é essa a sua pergunta, Ricarda? Se baseado no livro, alguma coisa assim, se os anjos já sabem quem são os eleitos... É, não, é porque...
1: não, eu entendo que os anjos não sabem quem são os eleitos Porque o livro em Lucas capítulo 15, acho que o verso versículo 10 Falam que eles se alegram quando alguém se converte Então, que outros textos eu entendo que eles não sabem mas assim é, por causa, é porque esses, eu não conheço a, a, a literatura desses outros escritores. O único escritor que eu li foi esse Frank Peretti. Não concordo. Nunca eu, eu li porque eu gosto de ler mesmo coisa polêmica tudo. Eu leio tudo. Uhum. Mas por exemplo a literatura que eu nunca permiti os meus filhos lerem, né? Nunca, nunca também eu, eu para ninguém porque eu não acho que é positiva mas voltando à sua resposta eu queria a coisa é baseado no que esse povo ensina é, os anjos tem, tem é, os anjos quando alguém vai converter eles têm percepção por causa do movimento angelical por volta ou em torno dessas pessoas essa era essa era a questão Entendeu? É confuso,
0: desculpa. Deixa eu responder as duas, então, né? A pergunta do Erione, que achava que era da Ricarda, né? Não, não fez a pergunta. Não, só eu entendia que ela tinha perguntado isso. Né? Não, mas esse é um porque eu já adianto é gente... aqui, Erione, né? Saberia que Jesus vai voltar, né? Porque aí, tá. Jesus quando o último for aceito, né? Então aí, no caso, os anjos saberiam a volta de Jesus. Mas... Então, mas eles não têm esse conhecimento agora, não é verdade? É. Era, mas foi isso que eu tinha entendido, isso. mas não foi uma pergunta minha não. É aquilo que a gente falou. Eles têm conhecimento, mas não tem todo conhecimento. Em relação ao que a Ricarda falou, né? É... Eu creio que sim, Ricarda. Sabe? Por que, que eu creio que sim? É... Quando eu falar do Ministério dos Anjos Direitos, vai ficar mais claro, tá? É... Porque você percebe ações dos anjos frente a essa questão, então pode sim ter um fundamento nessa questão mas eu vou deixar para responder essa pergunta sua quando eu for falar do ministério dos anjos eleitos que aí você vai perceber a esfera de atuação dos anjos nesse aspecto e até mesmo quando alguém vai salvar né? e eu não sei agora vamos falar um pouco de experiência é... mas é uma coisa interessante a ser comentada eu não sei porque é um, um padrão mas, em via de regra, muitas pessoas, quando vão se converter, têm um sentimento de prisão e libertação. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar o meu caso, por exemplo, para exemplificar para vocês. Eu comecei a frequentar a igreja e ouvi a pregação da palavra de Deus e tal, e a palavra foi tocando na minha vida. Hoje eu estou explicando como entendedor da Escritura, né? Mas ela começou a tocar na minha vida e tal, e em várias oportunidades eu quis tomar uma decisão por Cristo, mas não consegui. Né? Eu queria, sabe aquela expressão do Apóstolo Paulo? Eu quero, mas eu não faço. Né? É mais ou menos isso. Eu queria dar uma resposta quando o pastor falava: "Você, né? Em outras palavras, aceite a Jesus, creia que Ele é seu Senhor". Eu queria dar essa resposta, mas eu não conseguia era como se eu tivesse amarrado, é como se eu tivesse preso, um negócio assim absurdo. E muitas pessoas têm essa mesma experiência, esse mesmo sentimento, né, quando estão recebendo a palavra do Senhor e querem responder positivamente à palavra, mas ainda não respondem, né. E eu entendo que esse sentimento muitas vezes pode ser essa opressão demoníaca, né, é, tentando tentando travar o poder do Evangelho. Mas é claro que não pode, né, irmão? Porque quando chega o dia, determinado por Deus, você é liberto dessa amarra. O Espírito Santo entra na sua vida. E quando o Espírito Santo entra, as amarras do diabo são quebradas. E aí você pode responder positivamente ao Evangelho e à palavra do Senhor. Então esse é um sentimento interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, porque eu senti isso na minha vida, né? e depois, quando eu fui lendo a escritura, eu percebi alguns princípios que têm a ver com o que a Ricarda falou e que eu vou mencionar quando tratar do ministério dos anjos eleitos, ou seja, essa atuação deles nessa esfera da salvação. Amém? Algum de vocês já venciou uma situação parecida ou já ouviu alguém comentar algo parecido nesse sentido? Essa ideia de opressão... Em termos de salvação, a Ricardo ali balançando a cabeça. Alguém mais? eu, uma outra hora, eu comento com vocês, mas eu tive algumas experiências porque eu vim de uma família espírita, né? E eu participei de várias reuniões espíritas,
1: Sim.
0: então eu tive várias experiências assim terríveis. Mas o, o, o que mais me marcou foi assim a fidelidade de Deus e o tanto que é bom a gente a gente ser escolhida mesmo, né? Porque mesmo eu estando lá nas reuniões, eu, por incrível que pareça, eu não gostava de estar lá. Eu tentava sair, tanto
1: que um dia chegou um demônio lá e falou que eu não podia participar, que eu estava atrapalhando. Uhum.
0: Depois desse dia, com a graça de Deus, eu consegui escapar. Nunca mais participei, escondi de abajar a cama, não participava, mas enfim aí o senhor
1: falando isso daí me fez lembrar isso, sabe? Eu hum. acho que naquele momento eu já estava tendo uma... Sim. O, o senhor já estava ali tentando me criar, sei lá, né? O,
0: é, o jeito eu, que ele já havia um processo, né? né? Já havia um processo é. de Deus é, transformando a sua vida, até o dia é. que o Espírito Santo veio habitar em você. Então, quando veio habitar, aí houve um rompimento total com essas amarras das trevas, com certeza. Amém, Lu? Com
1: certeza. Amém.
0: Amém. Amém, amados irmãos? Muito bem. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amém. Né? Lembrando, então, que o nosso próximo estudo, eu vou mandar aí para vocês três e-mails da semana. Lembrando, né? Três e-mails. Nesses três e-mails, nós vamos ter a pastoral com o resumo da aula de hoje. Vou mandar o link para aula de hoje, porque essa aula está sendo gravada, então... Você pode compartilhar com as pessoas ou você pode rever a aula. Todos que tiverem o um link terão acesso. Então é só você clicar no link compartilhar o link. E os textos bíblicos para a nossa próxima é, meditação. E aí nós vamos falar de quê? Falamos, então, que os anjos são seres criados. Né? Falamos que os anjos são seres espirituais e incorpóreos. Falamos que os anjos são seres poderosos e imortais. E hoje falamos que os seres, os seres angelicais... Desculpa, eu... Os seres angelicais são racionais e morais. E agora, no próximo domingo, vamos falar que os anjos são seres eleitos e reprovados. Né? E aí nós vamos entender essa, essa ideia de eleição dos anjos e reprovação dos anjos. Essa aí foi uma questão que o Eudes levantou na aula passada e eu disse que não seria nessa, mas que seria na próxima. Então é na próxima, viu, Eudes? Na próxima, se tiver pergunta, você vai, vocês vão ler os textos bíblicos, vocês vão perceber que nós vamos falar justamente desse acontecimento que trouxe essa ruptura entre os seres angelicais, dando esse critério é, dicotômico entre anjos eleitos e anjos reprovados. É assim que a Bíblia funciona. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Nilma, Ricarda, Nádia, Luciana, Kátia, Eudes, Estevam, Erione, Cristina. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe. Amém. E que nós temos um ótimo domingo. Lembrando que o Night nosso. Um bom domingo a todos. Online. Obrigada. O que não conhece?
1: Cristina, por que, que a sua, a sua Bacana,
0: câmera
1: está desligada. desligada? Eu só não vi a Cristina.
0: A Cristina ela está pelo celular. Deixa eu ver ah. se a obra dela aqui. Quer falar aí, Cristina?
1: Ah, não. <risos> a minha, a, eu tô no celular e, e eu não entendo ele muito bem, não. É, tá Dá umas travadas aí você. e às vezes complica.
0: O importante é estar aqui, né, Cristina? Verdade. Está sendo é um muito bom, muito edificante o estudo, pastor. Só
1: você apertar o bujãozinho a de grava aí, Cristina, a gente te, ouvir, te ver.
0: Faltaram algumas pessoas, né, pastor? Faltaram, hoje faltaram, né? A gente tem que orar, é. de acordar, despertar e participar. né? Tá Isna, Claudete, a Margarete. Né? Sim, eu estou percebendo em termos gerais. Né? Aquela moça também lá, amiga sua, não é da igreja, né? Como é que chama? Ela é
1: minha
0: amiga, ela é minha cunhada. Ah, sim.
1: Ah.
0: É, eu eu não senti não, a ausência não. dela hoje também. é Na Espanha, não, da Espanha.
1: Não hum.
0: né? a Kátia. que é a Kátia? A Kátia, Kátia, né? Ah, Kátia tá ali, né? Faltou, ah, também faltou a, a filha, a Kátia. É, faltou a
1: Bel e o Cris. A Bel tá terminando os projetos dela de escola.
0: hoje também. Mas Deus abençoe, viu, irmãos? E vamos... Amém, pastor. Vamos Deus abençoe a todos. Aqui. Amém. Tá, e se você achar que isso pode ser bênção na vida de alguma pessoa compartilha com ela, convida ela para se matricular aqui conosco, não precisa ser da igreja, né? Compartilha com ela, faça, assim, ah, entra em contato com o pastor para você participar conosco lá da sala, né? Vai ser uma... uma... muito bom ter mais pessoas aqui conosco. E?
1: Obrigada, bom domingo. Um
0: beijo para todos. Deus ah,
1: beijo para todos. beijos.